0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští. Je teda dokázané, že ľudia viac dnes dôverujú už tomu influencerovi ako samotnej značke. Čiže pre tie obchodné firmy je to veľmi výhodné. Máme tzv. sociálnu blízkosť s nimi. Pocit sociálnej blízkosti znamená, že ich vnímame ako osoby, ktoré sú nám blízke, že sú to naši kamaráti známi. Zistilo sa, že ľudia sú už imunní voči reklame, ktorá na nich vyskakuje, alebo online priestor. varovný prst je určite, keď nejaká influencerka influencer sa snaží propagovať napríklad nejaké správanie, ktoré môže viesť k poruchám príjmu potravy.
1: Vítam vás pri novom dieli podcastu Mediapédia a veľmi sa teším, že mojou dnešnou hostkou je Marcela Belianská, lektorka mediálnej výchovy a doktorentka na katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Maca, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ty sa v rámci svojho doktorandského výskumu venuješ viacerým témam. Sú tu napríklad nové médiá, mediálna gramotnosť, ale aj influencery, o ktorých sa budeme dnes rozprávať. Ak by sme tu napríklad mali pri sebe tvoju starú mamu, ako by si jej vysvetlila, kto je influencer?
0: Povedala by som jej, že influencer je osoba, ktorá má schopnosť ovplyvňovať iných ľudí. Ono Influencer ako taký je to vlastne pojem nejaký všeobecný, ktorý, ktorého môžeme aplikovať na množstvo osobností, či už z verejného priestoru alebo aj z toho online priestoru. Len ide o to, že v súčasnosti, ak sa povie influencer, tak máme na mysli tých ľudí, ktorí majú schopnosť ovplyvňovať zmýšľanie alebo názory iných ľudí prostredníctvom špecifickej komunikácie na sociálnych sieťach. Čiže tam by som doplnila, že influencer je vlastne ten, kto využíva sociálne siete na to, aby dokázal vplyvňovať nakupné správanie, rozhodovanie alebo aj názory iných ľudí. Čo je jeho prácou? Prácovou influencera, ak hovoríme o nejakom, nejakom zárobku alebo zárobkovej činnosti, je vlastne nadobudnúť vzťah so značkou, vytvoriť si s ním nejaký obchodný vzťah a následne pre preňho vytvárať obsah na sociálnych sieťach. To znamená, že to hlavné je predávať produkt alebo respektíve odporúčať na základe svojej komunikácie produkt publiku. A je teda dokázané, že ľudia viac dnes dôverujú už tomu influencerovi ako samotnej značke. Čiže pre tie obchodné firmy je to veľmi výhodné. Keby som to mala zhrnúť, tak majú si vytvoriť nejaký svoj vlastný obsah, nejakú fotografiu, video, čokoľvek. A v tom videu, alebo v tom mediálnom obsahu majú zhrnúť najväčšie kvality daného produktu tak, aby to vlastne zaujalo celé publikum a to publikum následne si ten produkt kúpilo.
1: Čím sú pre tie firmy zaujímaví? sú zaujímaví hlavne tým, že
0: sú autentickí a dokážu zaujať pozornosť množstva ľudí. V podstate influencery sa začali využívať na tieto marketingové aktivity približne pred nejakými 15 rokmi. ale Tak intenzívnejšie, pretože zistilo sa, že ľudia sú už imúní voči reklame, ktorá na nich vyskakuje, vo online priestore, čiže prišli ste na nejakú stránku a hneď tam na vás vyskočilo niekoľko banerov. A vznikla tzv. banerová slepota. Marketery vlastne rozmýšľali, že ako ďalej propagovať jednotlivé produkty, aby to ľudia stále vnímali ako zaujímavé. No a zistili, že keď im produkt odkomunikuje nejaká osoba, ktorá je pre nich zaujímavá, alebo ktorú považujú za autoritu, ku ktorej vzhľadajú, tak dokážu ten, ten produkt predať a je to pre toho príjmateľa oveľa prirodzenejšia forma príjmania toho obsahu, ako keď na nich vyskakuje denne 10-20 banerov. Čiže to je pre tie firmy to najzaujímavejšie, že influencery pracujú s takou psychológiou a je to vlastne ten spôsob, že chcú niekam. Každý z nás chce niekam patriť a k niekomu vzhliada. A my keď vzhliadame k tomu influencerovi, tak mu veríme, že on nám odporúči ten produkt, pretože si spravil nejaký vlastný rešerš medzi všetkými ostatnými produktami. On je vlastne ten človek, ktorý nám už dokáže odporúčiť len to najlepšie z najlepšieho.
1: Budem teraz trošku subjektívna. Keď sledujem na sociálnych sieťach Instagram, Facebooku a tak nejakých influencerov, ja už mám niekedy pocit, ty si spomínala tú autentickosť, že je tam kľúčová, ale ja už mám niekedy pocit, že... Tá autentickosti je tam úplné minimum a mne niekedy prídu, dúfam, že sa niekoho nedotknem, ako chodiaca reklama.
0: Je to tak? Je to tak, že akože niekedy tie profily vyzerajú naozaj ako výkladná skriňa reklamy. Ale na druhej strane sú tu stále aj influencery, ktorí sa snažia komunikovať zodpovedne a vyberajú si iba značky, s ktorými majú napríklad dlhodobú spoluprácu. A ja si osobne myslím, že pokiaľ si influencer zvoli túto cestu, že napríklad zoberiem si iba niekoľko spoluprác a dlhodobo s nimi a nekomunikujem iné značky, tak to aj pre toho influencera je určite nejako dôveryhodnejšie, ako keď každý týždeň propaguje iný a nový krém alebo sa snaží presvedčiť toho človeka, že ten, tento týždeň je dobrý tento šampón a o dva týždne zase iná značka. Takto ten influencer podľa môjho názoru tiež stráca nejakú dôveryhodnosť. Dnes podľa mňa je taká cesta k úspechu väčšia nejaká prírodzenosť, Ukazovať ako keby tu na tú druhú stránku toho influencera, na život ukázať ako keby druhú stránku. Života influencera, že to nie je len o tých značkách a o, o tej propagácii, ale že aj o, o tom všetkom, čo je za tým, čiže ako sa ten produkt tvorí a že aj to influencerstvo má ako keby nejaké iné stránky, ako len propagovať ten produkt.
1: Asi strelím teraz úplne od boku, ale myslíš, že má u influencerov miesto aj negatívna reklama v rámci spolupráce. Vymyslím si, firma XY mi dala tento krém, ale vyhádzala som sa z neho. Myslíš, že má to miesto?
0: tak minimálne sa dostane ten krém do povedomia širšej verejnosti. A toto je tiež taktika, ktorú môžu niektoré značky využívať, pretože ako sa hovorí, aj zlá reklama je reklama a čokoľvek aj zlé, negatívne sa stane v online priestore, tak minimálne sa o tom v spoločenskom diskurze rozpráva týždeň, dva týždne, čiže tá, tá interakcia potom narastie. V momente si začnú ľudia vyhľadávať na internete viac informácií o tom, o tom kréme a či náhodou proste to nebola iba zlá skúsenosť jedného človeka,
1: môže to niekedy vystreliť naozaj ako aj, ako aj dobrý dobrý príklad. Prečo sú medzi ľuďmi taký populárni?
0: pretože máme pocit, máme tzv. sociálnu blízkosť s nimi. Pocit sociálnej blízkosti znamená, že ich vnímame ako osoby, ktoré sú nám blízke, že sú to naši kamaráti známy. A predsa aj my máme niekedy tendenciu keby uveriť tomu, čo nám povie naše okolie, odporúči nám napríklad naša známa novú knížku. A my si povieme jej, to super, ona s ním ona bola spokojná, s to do knížkov zaujala ju, tak kúpime si ju aj my. A na podobnom princípe funguje vlastne aj práca influencerov, čiže my máme pocit, že sa rozpr- s nejakými našimi kamarátmi. Tým, že každý jeden deň trávíme, neviem, hodiny na tých sociálnych sieťach a my naozaj vidíme toho influencera od rána, od, od jeho prvej ranej kávy až, až po keď ide spať. A prežijeme s ním ako keby celý deň, tak my ho považujeme za osobu, ktorá s nami žije, ktorú, ktorú poznáme. A preto máme potom tendenciu aj vrať tie jeho odporúčania alebo, alebo jeho názory iba ako odporúčanie od našich blízkych kamarátov alebo známych. Preto im vlastne aj my dôverujeme. Zároveň platí, že každý človek chce niečo v živote dosiahnuť, teda väčšina z nás sa chce niečo dosiahnuť a, a hľadá potom pozitívne príklady ľudí, ktorí to už dosiahli. Čiže napríklad chcem byť úspešná, chcem, chcem mať dobrú postavu. A tak potom sa vlastne rozhodnem nasledovať na tých sociálnych sieťach ľudí, ktorí majú to, čo chcem ja. Pretože pokiaľ niekto iný to má, tak ja sa chcem naučiť, ako to dosiahol. Odrazu tam Vzniká taká nejaká dôvera voči tej danej osobe, ktorá má to, čo chcem ja a stojí za to ju sledovať. Čiže potom ju, ju sledujem aj ja a snažím sa od nej naučiť len to najlepšie. No ale niekedy, samozrejme, to nie je len to najlepšie, ale sú tam aj nejaké tie negatívne zákutia.
1: Takže sú to niečo pre nás ako takí virtuálni kamaráti. Presne,
0: presne tak. Pre, pre, väčšinu, pre väčšinu tých používateľov.
1: Môžu byť v niektorých prípadoch aj nebezpeční? Učite áno, predovšetkým pre tú mladšiu generáciu,
0: ktorá ešte nie je schopná odlíšiť, že, že na sociálnych sieťach vlastne vidíme iba nejaký výsek tie Zároveň, čo považujem ja osobne za veľmi nebezpečné, je taká špecifická komunikácia influencerov, ktorí sa snažia zaúriť za, za každú cenu až tak, že to niekedy hraničí s nejakými nebezpečnými aktivitami. Varovný prst je určite, vtedy, keď nejaká influencerka influencer sa snaží propagovať napríklad nejaké správanie, ktoré môže viesť k poruchám príjmu potravy. Ja osobne som veľmi háklivá. Na na to, keď, keď influenceri šoférujú a pritom si kamerujú tú svoju jazdu, prípadne vyzývajú tých ľudí k nejakým nebezpečným aktivitám na sociálnych sieťach v zahraničí. Hlavne teraz sa hovorí o tom blackout challenge, čiže nejakí známi influenceri zo zahraničia na TikToku vyzývali mladých ľudí, aby, aby sa ako keby na chvíľku udusili alebo stratili vedomie a s tým, že sa o chvíľku preberú, ale samozrejme už, už aj v Čechách sú nejaké prípady, že to skončilo žiaľ tragicky. Čiže toto je ja považujem za, za ten negatívny aspekt toho influencerstva, že v podstate niekedy hlavne tí mladí ľudia nevedia odhadnúť, že kde je tá miera, že toto je náš virtuálny kamarát, ktorý nám iba niečo chce odporúčiť alebo s ktorým sa môžeme porozprávať alebo nadviazacným kontakt. A kde je tá hranica, že tento človek mi už môže obližovať? Čiže pre mňa ešte raz, že, že nejaké negatívne, nebezpečné aktivity, šoferovanie a používanie mobilného telefónu, nabadanie k poruchám príjmu potravy, prípadne zavádzanie zo strany influencera. Napríklad, keď hovoríme o nejakej skryté reklame.
1: Sú aj nejaké typy triky na to, ako vieme rozoznať, že tento konkrétny influencer propaguje nejaké rizikové správanie?
0: Myslím si, že každý z nás to asi dokáže na, nejakého, na základe nejakého svojho vlastného morálneho kompasu zhodnotiť. V momente, ako nám nasledovanie toho influencera spôsobuje vlastnú nepríjemnosť, čiže cítim sa napríklad nekomfortne, menejcenne, porovnávam sa... Vtedy by sme mali byť ostražití, prípadne keď si uvedomujeme, že ten influencer robí naozaj niečo, čo v bežnom živote asi nie je veľmi tolerované. Ešte raz sa napríklad šoferovanie a používanie mobilného telefónu. Každý z nás vie, že by to robiť nemal, ale napriek tomu, ako keby sa snažíme to ignorovať, možno, že robí to tento známy človek, tak asi to nebude také zlé. Čiže mali by sme byť obozretní voči tomu, čo sledujeme a ja osobne teda vždy hovorím, že nesledujme niečo, čo nám spôsobuje nejaké pocity menejcennosti že nám to spôsobuje isté nejaké negatívne emócie.
1: Takže toto je asi jediný spôsob, ako tomu napomôcť, respektíve zabrániť tým negatívnym dôsledkom. Ono treba a podľa mňa treba upozorňovať na tie negatíva a, a
0: negatívne príklady. Čiže napríklad, ak nejaký influencer sa podľa nás previní niečím, alebo nie sme spokojní s jeho správaním, osobne si myslím, že by sme mu to mali dať vedieť, minimálne v tých komentároch, pretože možno sú tu aj ďalší ľudia, ktorí si to myslia, avšak keď v komentároch každý toho influencera iba vychváli. a uzná, že áno, toto, toto si spravil dobre a nevadí, veď to nič sa nedieje, tak ako keby my potom legitimizujeme to, že on, on robí niečo zlé a my s tým súhlasíme. Čiže toto je vlastne tak, že my všetci sme ako keby kontrolným nejakým orgánom, ktorý to, toho influencera môže istým spôsobom vyzvať k tomu, aby sa správal
1: inak. Ty si spomenula ten kontrolný orgán, že sme hmm. to vlastne my ľudia, nasledovatelia, followery, ale neexistuje nejaká oficiálna autorita, ako napríklad na Slovensku máme radu pre mediálne služby alebo tlačovo-digitálnu radu. Influenceri nemajú asi nič takéto oficiálne? Ja by som na to povedala, že influencerov nekontroluje nikto a v podstate
0: ich kontrolujú všetci. Neexistuje nejaký jeden oficiálny úrad, ktorý by zabezpečoval dozor nad správaním alebo nad tým, čo publikujú influencery. Ale na druhej strane sme to presne my všetci, ktorí keby môžeme vykonávať tú kontrolu, lebo každý influencer pôsobí na sociálnej sieti a každá sociálna sieť má určité pravidla komunity. Čiže ak ten človek opakovane porušuje pravidla komunity, napríklad na Instagrame alebo na Facebooku, ktoré teda správuje spoločnosť Meta, tak ona má svoje pravidla, ktoré nesmieš porušiť. Či už si influencer alebo obyčajne používateľ. A v prípade toho opakovaného porušenia pravidel môže tá sociálna sieť príspevok alebo aj toho celého používateľa. Zablokovať. Zároveň je tu nový zákon o, o mediálnych službách, ktorý priniesol povinnosť pre fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia na niektorých sociálnych sieťach, že musia mať tzv. oznamovacie povinnosť alebo autorizáciu poskytovania služby. To sa týka tých subjektov, ktoré využívajú svoj kanál práve na, na, na nejakú komunikáciu, ktorá má hospodárskú povahu. Čiže toto by teraz influencery mali na Slovensku robiť, ale nie je to ešte úplne ako keby udomácnené v tej legislatíve a nevedia ani influenceri, že by to mali vykonávať, nejakú takúto oznamovaciu povinnosť. Ale zároveň, čo by som chcela povedať, že pozitívom, prednedávnom vyšiel prvý kódex influencer marketingu. IABE Slovakia aj Asociácia digitálnych marketingových agentúr na tom spolupracovali a ich spoločným cieľom bolo zvýšiť úroveň digitálneho marketingu na Slovensku a Slovensku podporiť nejaké etické správanie v online priestore. Tento kódex influencer marketingu má chrániť a usmerňovať influencerov značky a agentúry počas ich reklamných spoluprác. Takže toto je podľa mňa veľmi pozitívny krok, ale stále je to keby na také dobrovoľnosti, že ten influencer sa sám rozhodne, či sa podpíše pod ten kódex, alebo sa nepodpíše pod ten kódex. Čiže teraz tam je v súčasnosti, mám pocit, že nejakých 60 asi ľudí, ktorí sa
1: podpísali pod ale je to podľa mňa taký ten prvý pozitívny krok. Bavili sme sa o platených spoluprácach, bavili sme sa o ovplyvňovaní followerov. Toto ale nie je jediná náplň práce influencerov. Niektorí častokrát aj informujú o rôznych veciach alebo udalostiach. Je aj toto nejaký ich prínos?
0: Určite áno, ono, s rastúcim počtom tých followerov rastie aj vplyv, ktorý majú na svoje publikum a potom záleží len na nich samotných, ako ten svoj vplyv využijú, či z neho budú ťažiť a zamerajú sa aj na niečo iné ako len na tú propagáciu produktov a spoluprácu s firmami. Teda influenceri majú podľa mňa zodpovednosť voči tým, ktorých sledujú. Aj na Slovensku môžeme nájsť nejaké príklady influencerov, ktorí svoj vplyv dokážu okrem propagácie využiť aj na to, že šíria osvetu napríklad o nejakej téme. A v súvislosti s týmto typom influencer marketingu môže naozaj aj o pozitívny prínos, pretože oni ako keby otvoria tému, o ktorej sa veľmi veľa nerozpráva v spoločnosti, a tým, ako keby aj nastolujú oni samotné tie spoločenské témy. Ja spomeniem veľmi rýchlo napríklad iba Viktora Vinceho. On ako začal komunikovať aj o, o tom probléme neplodnosti a v kombinácii aj s adopciou detí, potom neskôr. To sú jednoducho témy, ktoré, ktoré sa na Slovensku neotvárali, lebo sú nejaké citlivé, nepríjemné, tabuizované. A niektorí títo ľudia, ktorí majú vplyv, dokážu tieto tabuizované témy otvoriť prírodzeným spôsobom. A ľudia zrazu zistia, že že aj takíto známi ľudia sa trápia niečím podobným a vďaka ním sa môžeme dozvedieť niečo, čo by sme predtým možno od nich nevedeli. Čiže otvára sa, otvárajú sa témy a, a dokáže sa šíriť nejaká zaujímavá osveta.
1: On je v podstate aj novinár, moderátor. Tým pádom aj veľa novinárov a celkovo ľudí pracujúcich v médiách pôsobí na sociálnych sieťach. Aký je ale medzi nimi rozdiel medzi novinármi a influencermi? Ich fungovaní? Hovoríme teraz o štandardných
0: novinároch. Tí sa musia riadiť samozrejme nejakými pravidlami, ktoré, ktoré z ich práce vyplývajú. Spomeniem možno iba nejaké etické kódexy, ktorými by sa mali riadiť či už interné alebo ten Všeobecný etický kódex novinára. Novinár sa musí riadiť profesionálnymi novinárskymi štandardmi, tie informácie si musí overovať minimálne z dvoch od seba nezávislých relevantných zdrojov. Nesmie si dovoliť publikovať niečo, o čom nie je presvedčený, že, že, je, že je fakt. Takže tá práca je naozaj odlišná, pretože ten Fluencer si v podstate môže napísať na svoju sociálnu sieť čokoľvek a nikto za to nebude trestať, teda okrem svojich followerov v komentárovej sekcii. Ale existujú samozrejme aj novinári, ktorí sú zároveň influencermi. To znamená, že oni sú tzv. Nejakými mienkotvornými lídrami. Tam zaraďujeme influencerov, ktorí nevyužívajú svoj vplyv na nejaké obchodné zisky, čiže ne nedostávajú za to nejaké zaplatené, ale dokážu šíriť povedomie o nejakých témach a dokážu vytvárať verejnú mienku. Čiže tam patria napríklad tí novinári alebo odborníci na nejakú tému, sú to nejaké edukačné kanály na sociálnych sieťach a podobne. Čiže novinári sú tým spôsobom influenceri, ale za to nemajú keby v tom online priestore zaplatené.
1: Takže dá sa povedať, že dokážu existovať na sociálnych sieťach ľudia, ktorí nemusia fungovať len na tom, aby prijímali tie firemné spolupráce.
0: Určite áno a ja si osobne myslím, že každý z nás je istým spôsobom influencer, pretože každý, kto má na sociálnej sieti už len desiatich nejakých nasledovateľov, tak vytvára, vytvára o, o sebe tiež nejaký obraz a odporúčaním dokáže ten, ten produkt alebo niečo odporúčiť aj, aj svojom ďalšiemu publiku. Čiže napríklad ono my rozdeľujeme všeobecne tých influencerov na, na nejakých mikroinfluencerov a makroinfluencerov. Sú tie definície rôzne, ja sa stotočňujem s takým základným delením na mikro a makro, že mikro je v podstate od približne tých 500 sledovateľov až po 10 tisíc. A od 10 tisíc vyššie by to mali byť tí makroinfluenceri. S tým, že každý človek, pokiaľ má to svoje publikum, ho dokáže ovplyvniť. Napríklad ja, čo mám, ja neviem, 900 sledovateľov na sociálnych sieťach a dám von nejaký, nejaký post alebo nejakú informáciu, tak mi sa tí ľudia ozývajú. A potom opakovane mi píšu, že videla som napríklad na sociálnej sieti, že si minule, ja neviem, piekla koláč takýto a takýto. Prosím ťa, kde si kúpila ten pekač, v ktorom si to piekla? Hej, že to je taká, taký obyčajný príklad, ale už aj my sami dokážeme našim správaním ovplyvňovať ďalších a ďalších ľudí. A toto si treba uvedomiť, že každý z nás má ako keby tú silu vplývať na svoju na svoje publikum, na svoje okolie. A takto vznikajú aj tí influenceri, že oni začali kedysi naozaj ako maličké nejaké osoby, o ktorých nikto nevedel a zrazu sa, sa dostali jednoducho do povedomia stoviek, tisícok ľudí. Čiže áno, ten vplyv nemusí byť používaný len na nejaké obchodné účely, ale dokáže sa prostredstvo toho vplyvu ovplyvňovať verejná mienka alebo aj, aj spôsob, ako vnímame napríklad samých seba.
1: Takže v podstate sa to dá pochopiť tak, že influencerom sa dnes môže stať fakt, že ktokoľvek.
0: Presne tak, ktokoľvek žial niekedy, pretože keď sa pozrieme napríklad na niektoré aktuálne bežiace reality show, mm. tak asi vieme, že, že niektorí teda uchádzači alebo teda ľudia, ktorí, ktorí tam ktorí sú aktívni práve v týchto reality show, majú za cieľ potom dostať sa do toho online priestoru a chcú sa stať nejakými osobnostiami online priestoru, preto aby mali nejaký finančný zisk. Takže niekedy je trošku na škodu, že keby čím väčšia bizarnosť, tak tým viac ľudí to dokáže zaujať, podľa mňa na škodu, pretože naozaj tí influencery dokážu prinášať aj dobré veci, avšak ja osobne niekedy nevidím mm, veľmi osoch z, z niektorých ľudí, ktorí jednoducho šíria napríklad nenávisť alebo fakt také negatívne témy alebo vytvárajú nejaký body shaming voči iným ľuďom. Takže áno, dnes sa už influencerom môže stať naozaj ktokoľvek a potom je na nás, na používateľoch, že komu my dáme tú dôveru a komu dáme tú možnosť stať sa tým influencerom.
1: Niekedy tak rozmýšľam, keď aj sledujem nejakých aj influencerov, ale aj ľudí zo svojho okolia na sociálnych sieťach, kde sa v nás berie taká vec, že máme potrebu zdieľať niečo zo svojho života a myslíme si, že sme, možno to vyznie arogantne, že natoľko dôležitý, že to iných ľudí zaujíma. Kde sa to v nás berie? Každý z
0: nás, podľa mňa, má v sebe toto, nejaké takové seba prezentáciu, pretože to opäť vyplýva ako keby z tej psychológie, že túžime niekam patriť a túžime, aby sa nám dostávala pozornosť a aby nás ostatní ľudia rešpektovali, akceptovali a istým spôsobom možno aj obdivovali. Pretože to sa dobre počúva, že keď ti zrazu niekto lajkne tú fotku, mm-hmm. dobre sa počúva, že o, ak, aká si pekná, mm-hmm. super vyzeraš na tej fotke a ono robila sa jedna štú- ktorá vlastne porovnávala vplyv lajkov a srdiečok a označení, teda páči sa mi to, na človeka. A normálne sa zistilo, že vlastne tie lajky majú rovnaký vplyv ako napríklad čokoláda. Čiže vyplavujú sa nám nejaké endorfíny, dopamín a máme Máme v podstate taký pocit šťastia a uspokojuje nás to. Lenže pozor, že, že tieto, tieto dopamíny a podobné, podobné procesy, ktoré sa nám v odohrávajú, sú návykové. Čiže v momente, ako vidíme, že sa nám zbiera tam nejaké publikum alebo že nám vyjadrujú obdiv, tak začneme chcieť viac a viac a viac. A takto sa stane ako keby aj závislí od tých sociálnych sietí, že každý deň túžime tú pozornosť stále zvyšovať a zvyšovať. A, a nám sa to páči. Hmm. Takže Asi toto ja za tým vidím, že niekto nás obdivuje niekoho zaujímať to, čo robíme a v nás to vyvoláva nejaký taký pocit seba, seba.
1: dôležitosti. Seba páska.
0: dôležitosti, presne.
1: Ale vieš, ide to niekedy až do takých extrémov, že teraz som vstal, teraz som si umil zuby, niekedy bol som teraz na záchode, toto som mal na raňajky, toto si obliekam, také, také značky, budem tebať slavu. A ide to už do takýchto, vyslovene, že detajlov. Akože fakt... <laughs> Áno, pretože
0: a toto práve, že dodáva tým ľuďom tú autentickosť, napríklad tým influencerom, že ak by influencer dal počas týždňa jeden príspevok len o tom kréme, tak my mu proste neveríme, lebo ho nepoznáme. Je to pre nás túzia osoba, ale v momente, ako už on s nami zdieľa každodenný život, naozaj od toho umytia zubov až po večerne umytie zubov, tak odrazu máme naozaj pocit, že my s tým človekom bývame a sdielame s ním ako keby celý ten deň. Zvykneme ho potom možno napodobňovať. Je to taký zaujímavý fenomén určite, že, že prečo aj tí ľudia potom robia to isté a zdieľame ako keby celú tú našu intimitu s niekým iným, čiže celé to súkromie je ako keby verejné.
1: V tomto prípade je podľa mňa ale veľmi dôležité si uvedomiť, že. Nie je to všetko taká nezostrihaná súrová realita, že všetko je to také kvázi vykreslené, vieš, aby, to, aby nás to vykreslovalo v tom najlepšom svetle. Určite Pre, Predstavím si, chcem si natočiť môj morning routine a urobím to na desiatý krát, lebo sa mi tých prvých 9 razov nepáči, vieš. Áno. Takže svojím spôsobom je to tiež taký výkres. Určite. Ono, ja tu mám
0: ešte aj jednu štúdiu, že podľa štúdie, ktorú publikoval New York Times, až 84% používateľov sociálnych sietí na svoje profily uverejňuje len emocionálne pozitívne príspevky. Čiže takto sa sociálne siete stávajú naozaj tou vykonštruovanou realitou a je to nebezpečné hlavne pre deti, lebo oni nevedia ešte rozlíšiť, že čo je realita, čo už realita nie je a ono sa im to zrazu zlieva. Treba si vždy uvedomiť, že na tých sociálnych sieťach je väčšinou len to pozlátko, len to najkrajšie z nášho dňa, veď nikto z nás nemá chuť možnosť zdieľať to svoje negatívne s inými ľuďmi, to ako keby sami si pretrpíme doma v súkromí, že sa nám niečo nepodarilo, že sme smutní, že máme zlý deň a na tie sociálne siete máme naozaj tendenciu a to ukazujú teda aj tieto tí, štúdie, že máme tendenciu dávať hlavne tie pozitívne príspevky a, a tým skreslujeme ako keby realitu aj my používateľia, nielen len tí veľkí influenceri, ale aj my obyčajní používateľia. A čo je ešte pre mňa také zaujímavé, že niektorí aj slovenskí influenceri dávajú teda nejaké pozitívne príspevky a máme pocit, že aký majú dobrý život, ako sa im darí, všetko je krásne a odrazu o, o mesiac, dva ten influencer zrazu pridá nejaký príspevok o tom, že je vyhorený. Alebo o tom, že za posledný mesiac prežíva vážne problémy, depresie a podobné veci. A my zrazu sme šokovaní, že veď bol usmiatý, všetko vyzeralo byť v poriadku, ešte sme mu napríklad neviem, závideli tento jeho život, ako dobre sa má. A odrazu nás šokuje takouto informáciou, že jednoducho bolo to na neho veľa a že všetko to, čo prezentoval na sociálnych sieťach, v podstate bolo opäť len nejakým výsekom z jeho bežnej reality a že v skutočnosti ho trápili takéto nejaké psychické problémy a pocit vyhorenia.
1: V tomto prípade ale niekedy môže nastať reakcia, že však koho to zaujíma, že na čo toto zdieľaš, nechaj si to pre seba. Áno, ale tým pádom
0: sa ako keby stráca opäť tá autentickosť. Že, že týmto majú tí influencery pocit, že sú autentickí, že už dnes dokážu zdieľať nielen to pekné, ale aj to negatívne. Toto je dnešný trend podľa mňa, že v minulosti, keď sme sa pozreli na sociálne siete pred 5 rokmi, bolo tam to pozlátko, hlavne to pozlátko. Dnes sa do toho pozlátka ešte zamieša aj takéto báho v úvodzovkách tých našich bežných dní, pretože tí influencery zistili, že aj tá negatívna stránka ich života dokáže zaujať tých ľudí, pretože s ním začnú sdielať tú emóciu, pretože každý z nás má niekedy jednoducho horší deň a keď my vidíme, že takéto niečo sa deje aj tomu influencerovi, opäť sa prehlbuje taká nejaká dôvera a práve ten pocit nejaké sociálnej blízkosti.
1: Ale nie sú tým pádom aj viac zraniteľní. Vymyslím si, neviem prečo mi napadol takýto externý príklad, mám poruchu príjmu potravy a dám o tom post na svoj Instagram a niekto mi napíše niečo nepríjemné, tak nemôže ma to tým pádom ešte viac zraniť, že som sa tomu vlastne vystavila dobrovoľne. Vieš čo myslím? Jasné, ono, ono niekedy aj tí
0: píšu, že, že sa stretávajú aj s takýmito negatívnymi reakciami. Potom je dôležité sa asi sústrediť na, na zvyšok tých komentárov a netrápiť sa možno iba tým jedným dvomi, ktorý, ktoré sú takéto, ale zamerať sa na tie podporné komentáre. pretože keď vidím, že nejaká influencerka prizná, že má povedzme, nejaké poruchy, alebo že v minulosti trpela poruchami prímu potravy a podobne, tak väčšinou tam tí, v tých komentároch sú podporné stanoviska a áno, vyskytnú sa aj nejaké hejty a podobne. Len potom je to na tom influencerovi, že ako sa
1: s tým popasuje. Ale áno, tým pádom sa stáva zraniteľnejší s tým. S určite súhlasím. Veľa sme sa tu už bavili aj o deťoch, aj o dospelých, aj o tínedžeroch. Kto je teda publikom influencerov? Závisí od toho, že na akú sociálnu sieť sa pozeráme. V súčasnosti najpopulárnejšou sociálnou sieťou pre
0: influencerov je Instagram a TikTok. A keby sme si to mali rozobrať na drobné, tak na Instagrame je najväčším publikum, publikom veková kategória od 18 do 34 rokov, ty tvoria približne 61%. Ak si ich rozoberieme ešte na drobnejšie, tak 18 až 24 ročných je tam 31% a 25 až 34 ročných je tam 30%. Čiže na Instagrame je to táto cieľovka, ale keď sa pozrieme na TikTok, tak tie čísla sú tam trošku odlišnejšie a tam je najväčší, najväčšie zastúpenie majú mladí ľudia vo veku od 10 do 19 rokov a tí tam majú 25 to znamená, že influencer, ktorý vstupuje na sociálnu sieť, si musí uvedomiť, kto je jeho cieľová skupina. Čiže ak on vidí, že má v, že, jeho, že ho nasledujú napríklad veľmi mladí ľudia vo veku naozaj 10 až 19 rokov, on sám si musí uvedomiť, že jeho komunikácia môže negatívne vplývať na psychický rozvoj takéhoto mladého človeka, pretože sa predpokladá, že títo ľudia, mladí ľudia ešte nevedia celkom ako keby odfiltrovať niektoré témy, alebo niektoré pôsobenie influencera, čiže o tom je aj tá zodpovedná komunikácia, že daný influencer si uvedomí zrelosť svojho publika a nastaví podľa toho aj svoju komunikáciu. Takže TikTok je dnešný trend, pôsobí tam množstvo influencerov a využívajú silu tejto sociálnej siete, avšak treba, treba vždy opatrne, vzhľadom na publikum, ktoré nás nasleduje.
1: Chcem sa ešte skokom vrátiť k tým ľuďom pracujúcich v médiách. Mm-hmm. Môžu ľudia pracujúcich v médiách prijímať platené spolupráce od firiem? Ono, ľudia pracujúci priamo v spravodajstve nesmú.
0: učinkovať v reklame má redaktor spravodajstva, aj moderátor spravodajstva zo zákona zakázané. No a v prípade verejnoprávneho vysielateľov už úplne, tamto dokonca zakazuje aj štatút programových pracovníkov, pretože by sa daný moderátor alebo novinár spravodajstva mohol dostať do konfliktu záujmov a strácala by sa tam tá jeho objektívnosť, ktorá by mala byť v prípade spravodajstva zachovaná. Ale ak hovoríme o iných ľuďoch pracujúcich v médiách všeobecne, čiže sú to nejakí moderátori, sú to moderátori zábavných programov, rozhlasových rôznych zábavných programov. Alebo alebo televíznych, tak tí môžu samozrejme mať nadviazané spolupráce s firmami aj na Slovensku máme. Dlhodobo napríklad Saifa spolupracuje s jednou spoločnosťou, ktorá teda predáva aj mobilné telefóny. A on sa stal ako keby značkou, teda tvárou už tej značky veľmi dlhodobo. Keď sa povie, tá značka, to neviem, či úplne asi môžem spomenúť alebo nie, tak hneď sa nám vybaví práve Saifa. On dlhodobo spolupracuje a tým vytvára dôveryhodnosť no, aj voči tej značke. Čiže moderátori zábavných programov môžu spolupracovať aj s inými firmami alebo značkami. My zatiaľ, čo ak hovoríme o spravodajstve, tak toto je vyslovene zakázané.
1: Mm-hmm. Čiže spravodajstvo publicistika, no go, prúdové zábevné programy, povolené. Mm-hmm. Častokrát sa ale stáva, že na sociálnych sieťach vidíme aj skrytú reklamu. Mm-hmm. Čo to presne je?
0: Tam na začiatok si treba uvedomiť to, o čom sme sa už rozprávali, že medzi influencerom a značkou je vždy nejaký obchodný vzťah, ktorý by mal byť jasne komunikovaný aj tomu príjmateľovi. Čiže ak influencer prezentuje nejaký produkt a dostáva za to od tej značky nejakú protihodnotu, čiže peniaze alebo nejaká, nejakú výhodu, zľavu alebo tovar zadarmo, tak tomu používateľovi musí byť hneď jasné, že ide o reklamu, pretože skrytá reklama je zakázaná a to platí aj pre prostredie sociálnych sietí. Ten používateľ musí hneď na prvý, po, na prvý pohľad vedieť, že nejde o klasický príspevok, o klasický jeho post o svojom živote, ale že ide o, o nejakú reklamu. Čiže takýto príspevok musí byť označený riadne tou hláškou, že ide o platené partnerstvo s používateľom. Tam s tým, na to, začiatku s
1: týmto, hore tej fotky presne. Platené partnerstvo s x
0: názov tej firmy, presne. Prípadne ešte, podľa mňa by to malo zaznieť aj priamo v tom príspevku. To znamená, že neviem, spolupracujem s touto a s touto firmou. Hashtag, reklama a podobné veci. Čiže, ale základy je samozrejme označiť toto riadne. Hláškou, čiže že ide o platené partnerstvo s používateľom s týmto a s týmto, aby tým pádom nebol, nebol ten používateľ vsunutý do nejakej podprahovej reklamy.
1: Čiže takto to vieme rozpoznať, že je to riadne ozločené platené partnerstvo, hashtagy a podobne.
0: Presne, presne tak. A, a aj to, že ten človek verejne prizná, že ide o reklamu. Aj keď napríklad komunikuje na nejakom videu, kde nie je možné napríklad na Storke označiť tam tú hlášku, tak minimálne tam vie použiť ten hashtag alebo vie povedať svojimi slovami, že ide o spoluprácu s touto a s touto značkou. Čiže my sme oboznámení s tým, že čo práve sledujeme, je reklama. Lebo keď to porovnáme napríklad s televíziou, tak v televízii beží nejaký program a odrazu to preruší jingle a vieme, že ide reklama. A máme 5 minút. A uvedomujeme si, že toto je ako keby niečo odlišné od toho, čo sledujeme. Avšak na tých sociálnych sieťach sa na to tak zlieva, lebo vidíme tam príspevky a nie sme potom schopní ako keby rozlíšiť medzi tým, čo je reklama a čo, čo už reklama nie je. Práve preto by sa tie príspevky mali odlišovať, aby, aby sme dokázali vnímať, že tento príspevok má daný influencer zaplatený, že, že dostáva tam tú protihodnotu za to, že propaguje nejaký výrobok.
1: Čo by tomu kvázi pomohlo, lebo teraz si hovoril, že to všetko na báze provolnosti alebo dohody s tou konkrétnou značkou, podľa tvojho súkromného názoru ako výskumníčky v tejto oblasti mohla aby tomu pomôcť aj zmena legislatívy vymyslím si zákon o reklame influenceri teda ľudia ktorí chcúmi dosahovať zisk na sociálnych sieťach musia povinne zo zákona označovať reklamu s firmou XY bolo by to veľmi dobré si myslím a pomohlo by to
0: legislatívne riešenie avšak Určite by sa našli aj nejaké negatívne ohlasy na, takéto, na takúto legislatívu, že či nejde o obmedzovanie nejakej slobody prejavu a podobne. Jednoducho vždy tam nájdeš ľudí, ktorí budú protestovať proti akékoľvek legislatíve. Pomôcť by to mohlo, zatiaľ je to stále na tej dobrovoľnosti, že sa môžu podpísať pod ten kódex influencer marketingu, ako som hovorila. Tam sa presne spomínajú tieto body, že reklama musí byť označená, že si influencer uvedomuje publikum, ktoré ho nasleduje, že si uvedomuje, že spoločenskú zodpovednosť a tak ďalej a tak ďalej. Legislatíva by tomu teoreticky pomôcť mohla, len potom aj od toho influencera, že, že či to nezoberá tzv. na čierno, niektoré tie reklamy hej, že neprizná sám, že, že to za to má zaplatené a mm-hmm. môže to stále považovať len za nejaké odporúčanie. Na to sú tiež rôzne hashtagy, že toto nie je reklama, toto je len, že som fanúšik napríklad mm-hmm. nejakého produktu a nem za to naozaj zaplatené. Čiže to vždy závisí presne od komunikácie s, s tou značkou, lebo ja som naprí Videla jeden prieskum, ktorý ukazoval, že niektoré tie firmy si vyslovene neprajú, aby influencer priznal, že ide o platenú spoluprácu. Naozaj? Hej, že sú aj znaky, takéto značky. Preto je ten kódex influencer marketingu zameraný nielen na influencerov, ale aj na značky a marketingové spoločnosti. Čiže, aby ako keby všetci boli viazaní tým, že tie reklamy musia označovať. Čiže aj zadávateľ reklamy musí povedať influencerovi, že tuto je tento produkt, ktorý ja chcem, aby si mi odprezentoval, ale musíš ho riadne priznať, že ide o platenú reklamu.
1: Lebo ja to napríklad, hovorím svoj subjektívny názor, miesto mi vníma ako problém, lebo zákon o reklame nám napríklad určuje, že je povolená reklama na alkohol a podobne po 10 hodine. Alebo aj tabakové výrobky a podobne. Presne. Tá je pre zmenu úplne zakázaná, ale napríklad na niektorých profiloch som už niekoľkokrát videla, že propagovali proste aj tvrdý alkohol alebo aj tabakové výrobky. A keď si uvedomím, že môžu ísledovať aj malé deti, tak nemám z toho dobrý pocit.
0: Áno, áno. Ja s tým súhlasím určite, že uvediem príklad. Andrea Verešova v minulosti publikovala jednu reklamu na na tekilu, mám pocit, a dokonca ešte zdôrazňovala, že tým, že to tequila neviem už z čoho, z z nejakého agáve alebo podobne, že má liečivé účinky a toto je jednoducho zavádzanie. A na to by sme mali upozorňovať, že to nie je v poriadku a takéto príspevok nahlasiť. Pretože istým spôsobom môže porušiť pravidla tej komunity, ak propaguje nejaké návykové látky. Ten človek, tabakové výrobky sú návyková látka. Legislatíva by pomohla, ale zatiaľ ten online priestor je veľmi taký, taký voľný a nemáme nad ním ešte úplne kontrolu. Kontrolu majú naozaj len tie spoločnosti, ktoré vlastnia tieto sociálne siete a ktoré, ktoré vytvárajú práve pravidla komunity. Čiže ja som určite za to, aby sa možno táto téma otvorila a doriešila sa tá legislatíva, len to by sme museli na viacerých úrovniach, keby vyriešiť. nielen mm-hmm. v rámci nejakého slovenského parlamentu a slovenskej legislatívy, ale asi nejaké celoeurópske a podobne. A hlavne by sme mali asi stále tlačiť aj na tie sociálne siete, aby viac kontrolovali a regulovali ten obsah, ktorý sa nachádza na sociálnych sieťach.
1: V tejto chvíli nás možno počúvajú aj mladí ľudia, možno aj rodičia, budúci rodičia, ktorí trávia na sociálnych sieťach naozaj veľa času a logické influencerom venujú veľa pozornosti. Vieme im dať niekoľko nejakých typov, ako so sociálnymi sieťami pracovať, prípadne na čo si dať pozor? V prípade, že my sami chceme publikovať na sociálnych sieťach nejaký obsah,
0: tak mali by sme sa vždy zamýšľať nad tým, že ako veľmi chceme odhaliť svoje súkromie pre ostatných používateľov. To znamená, že pokiaľ som, pokiaľ som nejaký mladý človek, chodím do školy, či naozaj chcem každý deň zdieľať zo svojho života, kedy stávam, ako mám cestu do školy, kde chodím do školy, pretože na sociálnych sieťach sú aj napríklad sexuálni predátori a podobní podobní používatelia, ktorí dokážu zneužiť tie naše údaje, dokážu zneužiť dôveru, dokážu si nás niekde počkať a, a môže to dopadú naozaj tragicky. Čiže v prvom rade ja sám by som sa mal nad sebou zamyslieť, že čo na tú sociálnu sieť pridám. Zároveň ja sám rozhodujem, komu dám svoju dôveru a ja rozhodnem o tom, že či podporím nejakého influencera alebo ho nepodporím. Čiže tá zodpovednosť je ako keby na obi dvoch stranách. Jednak na strane influencera, ktorý má zodpovednosť voči publiku, ktorého sleduje. A zároveň ja sám som zodpovedný za to, komu dám tú dôveru. A či budem podporovať človeka, ktorý, ktorý šíri nejakú osvetu, pozitívne témy, zábavu. Alebo či podporím ja svojim folovom človeka, ktorý naopak podporuje nejaké poruchy príjmu potravy alebo jeho komunikácia je zameraná na nejakú nenávisť voči, voči iným ľuďom alebo nejaké nebezpečné aktivity. Mali by sa podľa mňa rodičia rozprávať viac o, o, so svojimi deťmi o, o sociálnych sieťach, o tom, koho tam sledujú, prečo ho sledujú, aké pocity to v tom človeku môže vyvolávať. A hlavne pýtať sa aj samého seba, že či som spokojný, spokojná s tým, ako vyzerá napríklad moja nástenka na sociálnych sieťach. Ja keď robím niekedy prednášky aj pre, pre mladších ľudí a pre, pre deti, napríklad 12-13 ročné, ktoré už áno, majú sociálne siete a sú tam aktívni tak ja vždy ich poprosím, aby po, konci, po skončení tej prednášky si zobrali ten telefon do ruky a, a pozreli si, že akých ľudí oni následujú na tých sociálnych sieťach a pri každom tom účte aby sa zamysleli, že aké emócie v nich vyvolávajú títo ľudia. že Pokiaľ majú negatívny pocit, porovnávajú sa alebo spôsobuje im to nejaké psychické, psychickú záťaž, tak mali by prehodnotiť, či takéhoto človeka ďalej nasledovať alebo nie.
1: Takže vidíš zmysel v tom rozprávať sa o tom aktívne s tým... Tíčkami. Určite áno a mediálna
0: výchova je pre mňa jednoducho cesta, vďaka ktorej my dokážeme tieto témy komunikovať už veľmi malým deťom a odrazu pre nich bude prirodzenejšie neskôr, keď, keď sa teraz stretnú na sociálnych sieťach s nejakým obsahom, ktorému nerozumejú. Bude pre nich ľahšie rozlíšiť medzi obsahom, ktorý tam nájdu a budú vedieť, že dobre, toto je influencer, ktorý momentálne komunikuje časť do svojho dňa, ale nie je to úplne realita vo svojom vo svoj nejakej komplexnosti, ale je to iba nejaký výsek a ja sám sa nemôžem s týmto človekom porovnávať, pretože reálne ho nepoznám a ja svoj vlastný život poznám najlepšie so so všetkými tými zákutiami, negatívami, pozitívami a nemôžem ho porovnávať so životom človeka, ktorého nepoznám. Ak nás počúvajú rodičia, tak rozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, koho sledujú, prejdete si s nimi tieto stránky, že že či sa vám zdajú byť v poriadku. Nešla by som asi úplne cestou zákazov, ale skôr takého toho rozprávania o tom, čo je pozitívne čo naopak nám niekedy môže uškodiť a na čo si dávať ako keby pozor. Čiže nie priamo im možnosť zakazovať, ale skôr ísť takoto všeobecnou cestou nejakého, nejakej komunikácie.
1: Myslím, že toto je naozaj pekná myšlienka na záver a myslím, že už to môžeme uzavrieť. Mojou dnešnou hostkou bola Marcela Belianská, lektorka mediálnej výchovy. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem aj
0: Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Podcast MediaPedia nájdete na podvaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.